0: Person du ringer til i.
1: Hej Jakob, jeg har lige forsøgt at ringe. Du må gerne ringe tilbage så snart du har. Man kan næsten se det på røgen for udstødningsrøret. Biler er skadelige for vores klima og miljø. I hvert fald dem, som kører på diesel og benzin. Men med elbilen så er det faktisk muligt at gøre vores persontransport mere bæredygtig. Og der kører stadig flere elbiler rundt på de danske veje.
0: Hej, Hej Jacob. Så lykkedes det. Det gjorde det. Det var
1: fornemt. Det fortæller prodekan Jakob Storvstrup fra Aalborg Universitet om i dagens afsnit af Den Grønne Løsning. Jeg sendte dig nogle, øh, nogle spørgsmål i går, øh, og jeg tænker, dem er der nok ikke nogen af, du ikke har svaret på før. Så
0: øh.
1: <laughs> det er sådan lidt, øh, hvem hvad hvor.
0: Det er rigtig, rigtig fint.
1: Mit navn det er Louise Skov Drivsholm, og jeg er journalist på Information. Og i bund og grund vil du ikke bare først præsentere dig selv også med lidt, hvad du laver, men bare så vi har begge ting at klippe i.
0: Jo, det kan du tro. Jeg hedder Jacob Storstrup, og jeg er projekan på det tekniske fakultet for IT og design på Aalborg Universitet.
1: I dagens afsnit, der taler vi om, hvorfor elbiler er et grønt alternativ, og om, hvor langt man skal køre, før en elbil giver pludselig CO2-regnskabet. Men allerførst, så skal det handle om, hvad man selv kører i, når man som Jakob forsker i elbilisme. Allerførst så må jeg jo selvfølgelig lige høre, kører du selv elbil?
0: Ja, det gør jeg. Jeg har en Nissan Leaf, og jeg har kørt i den siden øh, 2016.
1: Okay, og øh, at være elbilsejer i Danmark, er det sådan lige til uden praktiske problemer, eller, eller hvordan fungerer det?
0: Det synes jeg, det er. Der er en, der er en god infrastruktur. Det er jo et, et, et lille kompakt land, nemt at komme øh, rundt og overkomme i afstande, så øh, det synes jeg, det er.
1: Hvor langt kan man køre på sådan en, en fuld opladning i den, du har?
0: Ja, det er jo en gammel elbil, jeg har, der er lavet i 2015. Så jeg kører allerhøjst 200 kilometer i den. Og kører jeg i, på fuld skrald på motorvejen, så kommer jeg kun 100 km.
1: Ja, okay. Det, selv i lille Danmark er det ikke så langt. Har du overvejet, om den, om den snart må udskiftes så? Eller?
0: Egentlig ikke, fordi det, man skal tænke på, det er jo, at de, de fleste ture, man kører, de er, de er meget kortere end det. Når jeg så øh, kører langt, så, så, så kræver det selvfølgelig lidt, lidt planlægning, øh, når jeg har en elbil, der har utrolig kort rækkevidde i, i forhold til de elbiler, man kan købe i dag. Men, men øh, selvom jeg egentlig har meget transport og samarbejdspartnere, der ligger langt væk, så, så er det alligevel stadig øh, forholdsvis sjældent, at jeg skal køre langt. Så jeg synes sikkert, at, øh, at selv en elbil med en, en kort rækkevidde er en, er en stor barriere for mig.
1: Det er jo, kan man sige, et meget godt konstruktivt sted at starte. Altså, hvis vi så skal blive sådan lidt tekniske, altså, hvordan fungerer en elbil så?
0: Jamen, en elbil er jo egentlig super simpelt. Altså, når jeg åbner motorhjelmen på min, så er der den her motor, som jo også fungerer som generator. Så der er et batteri, det leverer strøm til motoren, som, som trækker bilen uden gearkasse jo, Der er ingen gear i en elbil. Det er heller ikke backgear. Når man man skal køre baglæns, så vender man bare strømmen, så kører motoren den modsatte vej, og så kører bilen baglæns. Så der er ingen gearkasse. Så der er er batteriet, det er stort batteri. Så er der motoren, der også er generator. Når jeg jeg bremser, så går det omvendt. Så bliver bilens mekaniske energi lavet om til elektrisk energi, der løber tilbage i batteriet. Og så er der selvfølgelig... lys der er lidt sprinklervæske, og så er det stort set øh, det så, så alle de ting der er når man kigger under køljen i, i en forbrændingsmotor for bil der er jo kilerede, motordrive drivrem, gearkasse, karburator øh, og alt, alt muligt forskelligt de, de komponenter kommer der, der simpelthen ikke i en elbil det det, det er virkelig et, et, et super simpelt stykke teknologi det giver mig jo sådan en anden fordel fordi reparationer til elbiler er typisk øh, langt mindre end de er til biler baseret på forbrændingsmotorer. Så værkstedsregningerne er, væsentligt Elbiler har eksisteret i, i få år, så man har ikke sådan en, en omfattende statistik, men sådan et, et slag på tasten er, at elbiler har værkstedsudgifter, der er 50-75% mindre, end, end de er til øh, biler baseret på forbrændingsmotorer.
1: Og hvis du skulle prøve at forklare, Jacob, altså hvorfor er en, en elbil, som den du eksempelvis kører rundt i, bedre for vores klima, end en benzin- eller dieseldrevet bil?
0: Ja, men det er jo det helt oplagte, at en bil baseret på forbrændingsmotor, den brænder benzin eller diesel typisk, som er lavet af fossile brændsler. Og det er simpelthen det souveræne værste, vi gør ved klimaet, det er at brænde benzin og diesel og ude af og slippe det ud i atmosfæren, som jo jo giver de her klimaforandringer, som, som vi ser sammen med metan og også andre typer af drivhusgasser. Og elbilen i sammenligning kører på strøm, og så kommer man selvfølgelig ind på, hvordan man laver strømmen. Men selv hvis man laver strøm baseret på ren kul eller gas, så er elbilen stadigvæk skyld i mindre CO2-udslip, end hvis man kører den baseret på benzin eller diesel. Og hvis man, som i Danmark, har en masse grøn energi, så, så bliver regnestykket bedre og bedre.
1: Ved du, når du oplader din elbil, altså er det så vindenergi, eller er det mere sådan old sort energi, der man skal den, som det kommer fra?
0: Jamen, jeg er gået over så jeg har køb, købt et elabonnement, som er på øh, ren vindkraft. Og det betyder, at, øh, at den kørsel, jeg har, den udleder slet ingen CO2.
1: Okay, så man kan altså faktisk kører helt CO2-neutralt rundt, hvis man netop sørger for at få energien til sin elbil fra det såkaldte rigtige sted?
0: Det gør jeg, ja. Så, så den, den elbil, jeg har, den har jo blevet produceret på et tidspunkt, og under produktionen, der er der blevet frigivet CO2, men den kørsel, jeg har med det, den er helt CO2-neutralt.
1: Nu snakker du selv om produktionen af den her bil, fordi når man søger sådan lidt rundt og prøver at blive klogere på elbiler, så kan man se, at der er en del steder, bliver sat nogle spørgsmålstegn ved, om de virkelig er så meget bedre for klimaet, end de biler, de fleste andre danskere kører rundt i. Eller om der i hvert fald ikke er brug for at køre tusindvis af kilometer, for at elbilen ligesom tjener sig ind i klimaregnskabet. Altså, hvad er op og ned i den diskussion?
0: Jamen, det er sådan set korrekt. Altså, hvis man kigger på produktionsomkostningerne målt i CO2 for en elbil sammenlignet med produktionsomkostningerne målt i CO2 for en bil med forbrændingsmotor, så er CO2-frigivelsen for produktionen for en elbil faktisk højere. og Det betyder, at man skal køre nogle kilometer inden, for at elbilen faktisk er mindre CO2-belastende. Og Hvor langt man skal køre, det er afhængigt af Dels hvad det er for en elbil, om det er en stor elbil eller en lille elbil, og så skal man selvfølgelig huske at sammenligne den med en, en fossil drevet bil, eller en forbrændingsmotorbil i, i samme størrelse. Og så, og så er det også afhængig af, hvor man kører den henne, fordi når man kører en elbil, så kører den på den strøm, som man kan tanke, der hvor man lader den. Og i Danmark er det anderledes, end det er i Tyskland, og i Tyskland er det anderledes, end det er fx i Kina. I Danmark der har vi et elmix, hvor der er en meget høj del af vindenergi, over 50%. Og det betyder, at man skal køre langt færre kilometer i Danmark, end man skal i Tyskland, for man er mere klimavenlig. Så altså for den, den elbil, jeg selv har, der er regnestyget omkring 30.000 kilometer. Det, det er det, jeg kører på halvandet år. Så da jeg har haft min elbil i halvandet år, der, der var jeg altså mere en jeg ville have været, hvis jeg havde kørt i en forbrændingsmotorbil. For en stor Tesla, der skal der nogle flere kilometer til. I Danmark er det omkring små 50.000 kilometer. Altså i sin, i sin samlede levetid, der bruger en elbil i Danmark knap en, en, en tredjedel af den CO2, som en forbrændingsmotorbil gør. Og i, i lande, som har mere fossil baseret elproduktion, der er, der er tallet sig lidt, lidt højere. I, I alle lande i verden, der er det sådan, at en, i, i den samlede levetid, der er øh, elbiler mere klimavenlige end, øh, end forbrændingsmotorbaserede biler.
1: Okay, så det er altså det grønne alternativ, selvom der lige skal nogle, nogle kilometer i hjulene, for ja. at, øh, før man er der, kan man sige?
0: Det, 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 er, det, det er det helt sikkert. Grønt mål som, øh, som klimaaftryk. Øh, grønt som mål som, øh, som, som miljøpåvirkning. Øh, den gevinst den har man jo fra, fra dag et, at øh, der er en overdødelighed i Danmark på mange hundrede øh, om året, øh, som alene skyldes øh, udledninger fra, øh, fra biltrafik. Og de udledninger er der jo øh, slet, slet ikke fra øh, elbiler. Der, der er nul udledning. Så den miljømæssige øh, gevinst der er, er enorm, og den klimamæssige øh, gevinst der er, er betragtelig.
1: Okay, så der er altså masser af gode argumenter for elbilerne, kan jeg høre. Der var jo også på et tidspunkt, hvor der nærmest gik sådan lidt kamp mellem danske politikere i at overbyde hinanden i, hvor mange elbiler vi skulle have på vejene inden for de næste 10 eller 20 år. Men altså, ja. hvis man kigger på, på fakta, hvordan går det så med at få danskerne til at, at køre i elbil?
0: Jamen, det går jo egentlig godt. Der, der er langt vej igen, men det har jeg vældig god erfaring på. Altså, hvis man kigger på... Det, det samlede salg af el- og hybridbiler i, i 2019, så var det mere end dobbelt så stort, end det var året før. Og, og i øvrigt så var der, blev der så flere elbiler end hybridbiler i, i 2019, men, men altså, det, er jo, det, er jo, det er jo stadigvæk en lille andel. I øh, 2019 var det øh, omkring 5% af elbiler, der var elbiler, men i, i 2020, der bliver, det, der bliver det over 6 procent. Til, til sammenligning, da, da jeg købte elbil i 2016, der var det øh, langt under en procent, omkring en halv procent af elbiler, der var, øh, der var el- eller hybridbiler. El- så, så det, så det, så det vokset voldsomt.
1: Ja, jeg kan godt høre, at det går stærkt relativt set, kan man sige, men det er jo stadig nogle små tal. Altså ja, det det. hvis, hvis at den danske biltrafik, og det skatten jo ligesom, skal gøre sit for os at bidrage til det øh, mål, vi har om 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030. Altså er den her udvikling så hurtig nok?
0: Hvis, hvis man tror på, at accelerationen fortsætter, altså øh, ændringen i udviklingen så er vi godt øh, på vej øh, nu er, nu er verden jo lige i øjeblikket helt anderledes øh, på grund af øh, corona, så, så det er jo svært at sige, hvilken øh, indflydelse øh, det får. Øh, men, men ellers så bevæger det sig en rigtig vej. Og vi så jo ved folketingsvalget i 2019, at, øh, at der pludselig var sket et markant skridt i danskernes øh, klimabevidsthed. I sidste øjeblik så blev valget jo et valg, hvor klima indtog pladsen som, som det vigtigste. Og det tænker jeg, at det betyder, at, at det får også indflydelse på danskernes valg af biler. Og vi har kunnet se det i løbet af 2019, at interessen for elbiler er steget voldsomt. Men, men der er ingen tvivl om, at persontransport det fylder rigtig meget i, i vores klimaregnskab. Så, så vi skal også komme rigtig godt i gang med at få danskerne fra forbrændingsmotorbiler over i elbiler for at løse med 2030-målsætningen og ikke mindst 2050-målsætningen. I, i 2050 er målsætningen, at vi skal være helt CO2-neutrale, og, og så skal vi jo have taget alle fossilbilerne af, af gaderne.
1: Altså... Det er selvfølgelig anekdotisk, men jeg kender flere i min omgangskreds, der egentlig gerne ville købe en elbil, men er blevet forhindret af for lang ventetid, eller unødvendige gebyrer, eller for langt mellem ladestandere i forhold til deres behov. Hvis man kigger på de politiske strukturer og infrastrukturen i Danmark, gør man så nok for at hjælpe den enkelte dansker med at gøre sin, sin biltrafik bæredygtig?
0: Det du spørger om, det er jo, hvad er barrierne. Og jeg tror, der peger du på nogle forskellige ting. Hvad med prisen? Det er selvfølgelig vigtigt, at vi bliver ved med at afgivesfriholde elbiler. Så snakker du om den barriere, der knytter sig til afstanden mellem ladestander. Det er nok en barriere, som mest er en barriere for potentielle købere. Jeg tror ikke, at ejere oplever afstand mellem ladestander som en væsentlig barriere, fordi der er faktisk en god infrastruktur. Det, der for alvor mangler i Danmark, det er muligheden for ladestander ved bogpælen. Når man som jeg har en villa, så kan man få en meget beskeden beløb for installeret installere en ladestander i hjemmet. Så det er en fin mulighed. Der, hvor der virkelig er et hul, det er, hvis man bor i lejebolig i byerne. Og der skal man huske, at den del af befolkningen, der bor i byer, er hovedmålgruppen for elbiler i første fase, fordi Bytransport er elbiler ekstremt velegnet til. Men der er det et afgørende, at man har en lademulighed tæt på sit hjem. Altså hvis, man, hvis man ser ind i, at man skal, for at få sin bil op, skal, skal stille sin bil et par hundrede meter fra hjemmet, og så bære ting frem og tilbage i det værelige, du har i Danmark, det, det kommer jo ikke til at ske. Så man skal have lademulighed tæt på hjem. Der er vi øh, langt fra endnu. Og, og det går, går utrolig langsomt med at få lavet løsninger af den type.
1: Det tænker jeg er et, et godt sted at slutte. Tusind tak for det, Jacob. Det synes jeg var livet og landvejen for at blive i Lingon. Det var helt perfekt.
0: Jamen øh, velbekomme. Tak fordi jeg måtte være med.
1: Og også tak til jer, som lyttede med. Hvis du bliver endnu klogere på klimaet og verden omkring dig, så prøv information gratis i en måned. Du kan selv vælge, om du vil læse avisen digitalt, eller om du også vil modtage papiravisen i weekenden. Du kan bare tilmelde dig på information.dk-prøvnu. Abonnementet stopper selv, når prøveperioden udløber. Dagens podcast er klippet af Anne Pilegaard, og med i redaktionen er også Anton Geist og Martin Bain. Vi lyttes ved.